0: Chapitre 1 du livre 3 des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables de Victor Hugo, tome 2, Cosette, livre 3 Accomplissement de la promesse faite à la morte. Chapitre 1. La question de l'eau à Montfermeil. Montfermeil est situé entre Livry et Chelles, sur la lisière méridionale de ce haut plateau qui sépare l'Ourc de la Marne. Aujourd'hui, c'est un assez gros bourg orné toute l'année de villas en plâtre et le dimanche... De bourgeois épanouis. En 1823, il n'y avait à Montfermeil ni tant de maisons blanches, ni tant de bourgeois satisfaits. Ce n'était qu'un village dans les bois. On y rencontrait bien çà et là quelques maisons de plaisance du dernier siècle, reconnaissables à leur grand air, à leurs balcons en fer tordu, et à ces longues fenêtres dont les petits carreaux font sur le blanc des volets fermés toutes sortes de vers différents. Mais Montfermeil n'en était pas moins un village. Les marchands de draps retirés et les agréés en villégiature ne l'avaient pas encore découvert. C'était un endroit paisible et charmant qui n'était sur la route de rien. On y vivait à bon marché de cette vie paysanne si abondante et si facile. Seulement, l'eau y était rare à cause de l'élévation du plateau. Il fallait aller la chercher assez loin. Le bout du village qui est du côté de Gagny puisait son eau aux magnifiques étangs qu'il y a là dans les bois, L'autre bout, qui entoure l'église et qui est du côté de Chelles, ne trouvait d'eau potable qu'à une petite source à mi-côte, près de la route de Chelles, à environ un quart d'heure de Montfermeil. C'était donc une assez rude besogne pour chaque ménage que cet approvisionnement de l'eau. Les grosses maisons, l'aristocratie, la gargote Thénardier en faisait partie, payaient un liard par seau d'eau à un bonhomme dont c'était l'État et qui gagnait à cette entreprise des eaux de Montfermeil environ huit sous par jour. Mais ce bonhomme ne travaillait que jusqu'à sept heures du soir l'été et jusqu'à cinq heures l'hiver, et une fois la nuit venue, une fois les volets des rez de chaussée et clos, qui n'avait pas d'eau à boire en allait chercher ou s'en passait. C'était là la terreur de ce pauvre être que le lecteur n'a peut-être pas oublié, de la petite Cosette. On se souvient que Cosette était utile au thénardier de deux manières. Il se faisait payer par la mère et il se faisait servir par l'enfant. Aussi, quand la mère cessa tout à fait de payer, on vient de lire pourquoi dans les chapitres précédents, les Thénardiers gardèrent Cosette. Elle leur remplaçait une servante. En cette qualité, c'était elle qui courait chercher de l'eau quand il en fallait. Aussi l'enfant, fort épouvanté de l'idée d'aller à la source la nuit, avait-elle grand soin que l'eau ne manquât jamais à la maison. La Noël de l'année 1823 fut particulièrement brillante à Montfermeil. Le commencement de l'hiver avait été doux. Il n'avait encore ni gelé, ni neigé. Des battleurs venus de Paris avaient obtenu de Monsieur le maire la permission de dresser leur baraque dans la grande rue du village, et une bande de marchands ambulants avait, sous la même tolérance, construit ses échoppes sur la place de l'église, et jusque dans la ruelle du Boulanger, où était située, on s'en souvient peut-être, la gargote des Thénardiers cela emplissait les auberges et les cabarets et donnait à ce petit pays tranquille une vie bruyante et joyeuse nous devons même dire pour être fidèle historien, que parmi les curiosités étalées sur la place il y avait une ménagerie dans laquelle d'affreux paillasses vêtus de loques et venus on ne sait d'où Montrait en 1823 aux paysans de Montfermeil un de ces effrayants vautours du Brésil que notre muséum royal ne possède que depuis 1845 et qui ont pour œil une cocarde tricolore. Les naturalistes appellent, je crois, cet oiseau Caracara polyborus. Il est de l'ordre des apicides et de la famille des vautouriens. Quelques bons vieux soldats bonapartistes retirés dans le village allaient voir cette bête avec dévotion. Les batteurs donnaient la cocarde tricolore comme un phénomène unique et fait exprès par le bon Dieu pour leur ménagerie. Dans la soirée même de Noël, plusieurs hommes, rouliers et colporteurs, étaient attablés et buvaient autour de quatre ou cinq chandelles dans la salle basse de l'auberge Thénardier. Cette salle ressemblait à toutes les salles de cabaret. Des tables, des broques d'étain, des bouteilles, des buveurs, des fumeurs. Peu de lumière, beaucoup de bruit. La date de l'année 1823 était pourtant indiqué par les deux objets à la mode alors dans la classe bourgeoise qui était sur une table, savoir un caléidoscope et une lampe de fer blanc moiré. La Thénardier surveillait le souper qui rôtissait devant un bon feu clair. Le mari Thénardier buvait avec ses hôtes et parlait politique. Outre les causeries politiques, qui avaient pour objets principaux la guerre d'Espagne et M. le duc d'Angoulême, on entendait dans le brouhaha des parenthèses toutes locales comme celle-ci, du côté de Nanterre et de Suresnes, le vin a beaucoup donné. Où l'on comptait sur dix pièces, on en a eu douze. Cela a beaucoup juté sous le pressoir. Mais le raisin ne devait pas être mûr. Dans ces pays-là, il ne faut pas qu'on vendange mûr. Si l'on vendange mûr, le vin tourne au gras sitôt le printemps. C'est donc tout petit vin C'est des vins encore plus petits que par ici. Il faut qu'on vendange vert. etc. Ou bien c'était un meunier qui s'écriait, est-ce que nous sommes responsables de ce qu'il y a dans les sacs Nous y trouvons un tas de petites graines que nous ne pouvons nous amuser à éplucher et qu'il faut bien laisser passer sous les meules. C'est l'ivraie, c'est la luzette, nielle, la vesse, la chaîne vis, la gavrole, la queue de renard et une foule d'autres drogues, sans compter les cailloux qui abondent dans de certains blés, surtout dans les blés bretons. Je n'ai pas l'amour de moudre du blé breton. Pas plus que les scieurs de long de scier des poutres où il y a des clous. Jugez de la mauvaise poussière que tout cela fait dans le rendement. Après quoi on se plaint de la farine. On a tort. La farine n'est pas notre faute. » Dans un entre-deux de fenêtres, un faucheur, attablé avec un propriétaire qui faisait prix pour un travail de prairie à faire au printemps, disait « Il n'y a point de mal que l'herbe soit mouillée. Elle se coupe mieux. La rousée est bonne, monsieur. C'est égal. Cette herbe-là, votre herbe, est jeune et bien difficile encore. Que voilà qui est si tendre, que voilà qui plie devant la planche de fer. » Etc. Cosette était à sa place ordinaire, assise sur la traverse de la table de cuisine près de la cheminée. Elle était en haillons, elle avait ses pieds nus dans des sabots et elle tricotait à la lueur du feu des bas de laine destinés aux petites thénardier. Un tout jeune chat jouait sous les chaises. On entendait rire et jaser dans la pièce voisine deux fraîches voix d'enfant. C'étaient Éponine et Azelma. Au coin de la cheminée, un martinet était suspendu à un clou. Par intervalles, le cri d'un très jeune enfant qui était quelque part dans la maison perçait au milieu du bruit du cabaret. C'était un petit garçon que la Thénardier avait eu un des hivers précédents, sans savoir pourquoi, disait-elle, et fait du froid, et qui était âgé d'un peu plus de trois ans. La mère l'avait nourri, mais ne l'aimait pas. Quand la clameur acharnée du mioche devenait trop importune, « Ton fils piaille, disait le Thénardier, va donc voir ce qu'il veut. »« Bah !» répondait la mère, il m'ennuie et le petit abandonné continuait de crier dans les ténèbres fin du chapitre 1 du livre 3 enregistré par Esoa en Belgique en juillet 2010